0: rapaziada, 5 horas em ponto hein pra quem reclama aí do, do nosso profissionalismo e é pontualidade, pontualidade. Aqui é britânico rapaz quando tem Lucas Weber tem pontualidade estamos ao Rádio vivo Rádio. aqui com o nosso Esporte na Hora do Rush nesta sexta, sextou com S de saudade do, do Grêmio na ponta de cima da tabela sextou pra Esporte na Hora do Rush, 17 horas em ponto alô Rádio Felicidade alô Rádio Sorriso Estamos ao vivo no FM 90,3 FM aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Vale dos Sinos e no 104,3 FM na região dos vales, nas rádios Felicidade, Sorriso e também sempre ao vivo com a nossa turma do YouTube, do Facebook, toda a rapaziada que nos assiste e nos acompanha. Né? Diariamente aqui das 5 a 6 para falar de muito futebol, falar do final de semana, falar do jogo de ontem que o Inter deu essa bobeira, essa chupada de bala e tomou um empate no último lance. Mas sempre né? o nosso programa tem o apoio da Mamute Campos Automáticos na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial Novo Hamburgo. O telefone é 51-3527-3320. Multicâmbios automáticos, excelência com preço justo, a nossa querida Vero Internet, que sempre traz a nossa interatividade, você quer velocidade, fibra ótica, qualidade na sua internet, de casa ou escritório, vem agora para Vero Internet, siga lá no Instagram arroba verointernet para saber mais vero é ultra velocidade de entretenimento para você e sua família e claro a netbet para ganhar uns pilas e se divertir vai lá em netbet.com usa o código bairrista no teu primeiro depósito até 200 reais em freebet né e vai lá dar uma brincada se divertir acompanha os jogos o que foi? o que o senhor quer? o que o senhor quer? me interrompendo
1: Com uhum. o Júnior, mais Lucas Weber.
0: Mais uma decisão para o Internacional. É o Inter, é o Inter, é o Inter. Jovens ou veteranos, quem salva o Grêmio? Hoje, <risos> Esportes da Hora da França. Sexto. Ai, que gato. <risos>
2: <risos> para quem quer saber, esse é Diego Ignácio, operador e locutor. Da Rádio Felicidade. Só Olha, ele lelena. não só mandou o áudio.
0: Só tem lelena. Como
2: colocou aqui, ó. Tem uhum. áudio aí pra vocês pra rodar no início.
0: <risos> só tem Lelé. Viu que o
2: pessoal tá gostando e tá mandando.
0: <risos> é. E o. Pra quem não sabe, esse é Ribeiro Neto que deixou áudios gravados aí na é. sua despedida. Exato, é. vou, vou lhe ensinar uma coisa, tá? É Inácio, não fala o G. Ah, bom. No, no italiano. Me desculpe, Diego Inácio. No italiano a gente fala só Inácio, sem o G. Não que eu seja italiano, porque eu não sou mas eu, sei, eu não sei como eu sei disso, mas eu sei também O G, a gente pula Então é, é Inácio Ô, Gente, ao vivo aqui, né como sempre Já estou olhando aqui os recados da galera do Youtube O Eduardo Zene que é membro do canal Um abraço para ti, meu consagrado A Sabrina Santos também, que é membro Do canal O Leonan está nos conectando que é 5 e 1 que começou Ele está dizendo que a gente atrasou Não, era 5, era 5 um. Com fraturas, Com exatamente fraturas. Só nos respeite aqui, é. Leonan Rapaziada, tá no, na ponta firme. Eu, eu, eu não
2: quero dizer nada, mas quando eu faço programa, sempre.
0: Ih, vai meter é no essa. Ar. Vai meter essa unha aí, então. É isso.
2: Não, mas é que, o Marcai, eu já tô há umas duas semanas, a maioria dos programas é. do, do esporte, né? É. Tanto esporte na hora do rush quanto o bairris FC, eu acabo é. operando, né? É. E eu sempre, o meu principal objetivo é colocar é. no ar, sem falhas e é. tudo mais. Às vezes dá algum problema ou outro, um mas. Na maioria das vezes, né? Uma taxa de aprovação de 95% uhum. dá tudo certo. E aí sempre quando eu coloco no ar no horário certo, mesmo uhum. sendo a maioria das vezes, o pessoal fala: Ah, é. hoje não atrasou, hein? É. Pô.
0: Ah, o, senhor, o senhor vai criticar a nossa audiência? Não, mas eu o eu vai eu, a cara eu, pensei, de pau.
2: eu pensei que com os constantes horários de mal dos, dos nossos queridos certos. É. A gente teria o pessoal dizendo: Olha só, mais uma vez às 17 horas está no ar o programa.
0: Meu Deus. Não é possível que isso está acontecendo.
2: <risos> o Golti gente... já está dizendo aqui, ó, corta as unhas, mas não deixa Não, nós vamos,
0: vamos, nós vamos ter que mandar para Pet. Um dia ter, vai ter que ir pra Tosa, cortar a unha fora. Gente, é o seguinte, ó. Ontem à noite, né? Um jogo atrasado, o Inter deu uma bobeira, empatou com o Red Bull Bragantino, 1x1. Fez 1x0 no primeiro tempo, gol do Maurício a bela assistência do Yuri Alberto e depois acabou tomando gol de empate no último lance né Uma bobeira geral gol do Bruninho e o Inter empatou em 1 a 1 um jogo uh, jogo fraco né Weber eu não gostei é. achei o jogo bem ruim vou te falar a verdade principalmente
2: no segundo tempo né
0: Ah o segundo isso, tempo foi pior é,
2: isso é uma coisa que o pessoal acaba reclamando né que que o Aguirre acaba foi contra a, a Chapecoense também é,
0: né Eu acho que o Aguirre pensou demais em domingo é. descaracterizou muito é, o time
2: exatamente e, mas, o, o, até adiantando um pouco, depois a gente vai ouvir o guia na coletiva. E... Isso é mais em função da, da sequência de jogos que eu então, com... imagens aqui. Falei pessoal com o um Bitinho, fotos e... do Matheus Pé.
0: Sim, fotos de ah, ontem, né? Bonita é, camisa do Interém, ficou legal. O ah, muito
2: bonito. A, a minha única, não é crítica, mas sugestão é que.
3: Um número.
0: É, número claro com camisa clara acaba de coitado do narrador é, exatamente é. o Inter empatou 1 a 1 começou jogando bem né aquele ímpeto com a torcida ali aqueles primeiros 15 minutos a primeira parte do primeiro tempo ali né primeira primeiro terço digamos assim pressionando em cima criando algumas chances o, o Cleiton trabalhou bastante né não não é Cleiton o goleiro do é o goleiro Cleiton né Cleiton né é Cleiton né? É Cle... é é é né eu tô ficando louco e fez boas defesas Uh, depois o Red Bull Bragantino começou a ficar com a bola A gente viu um trabalho bem organizado do, do Bragantino né? Apesar de desfalques ontem enfim, E é um time diferente Porque é um time que aposta em, em nomes jovens né? Tem uma pesquisa de mercado muito forte Jogadores que a gente pouco ouviu falar Mas um time muito encaixado, funcionando bem Time entrosado e organizado dá pra ver, né? Quando quando, quando os caras começam a trocar passes, até fui, até fui pegar funciona, aqui, né? o, é. aquele
2: camisa número 11 do bragantino, o Elinho. O Elinho é bom de bola. Ele tava se destacando bastante ontem, né? O ele é bom Principalmente de bola. ele jogava bastante pela direita ali. O Moisés teve muito muitos problemas com, é. com o Elinho
0: ali. Ele... E o, o depois o, o Red Bull meio que equilibra as ações, começa a ficar mais com a bola. O Inter se fecha, né? O Inter tem essa capacidade também de se fechar no meio da partida e aí depois né numa, numa terceira etapa digamos assim do primeiro tempo o, o Inter faz o gol numa jogada né um belo passo do Yuri né o Yuri tá gastando né tá jogando demais o Yuri Alberto assistência inteligentíssima para o Maurício volta o segundo tempo né o Aguirre faz algumas mexidas ele que já não usou o mercado desde o início por causa da Pô, falou sobre o desgaste a sequência né o Inter jogou ontem quinta e joga domingo pelo menos não tem viagem tirou o Moisés que estava no banco com gelo nas duas coxas, e tirou o Patrick, né? Colocou o Paulo o Vitor e também Palácios. o Palácios, né? Que não entraram bem. Depois ele fez mais uma mexida, que foi a saída do Lindoso para a entrada do Zé Gabriel, e aí depois o Tyson também com... para a entrada do Bosquilha. O Bosquilha entrou muito mal, né? Acelerando o jogo, conduzindo a bola. Um jogador que surpreendentemente tá indo bem como volante é o Zé Gabriel, né? Ele pediu Zé... pra
2: voltar É, o né? Zé pra Gabriel, função, ele era né? muito criticado quando muito. ele tava jogando na zaga, uh, eu sempre falo que ele é um dos poucos jogadores que for, foi vaiado nessa volta da torcida no Beira-Rio, vaiado na escalação, uh, quando entra também o pessoal já fica não, não, não coloca ele. Uh, e como zagueiro, ele realmente não tava indo bem, mas como volante, parece que ele tá... Se reencontrando, né? não, não chega a ser uma partida magnífica do Zé Gabriel, mas uma
0: nota 6, né? Pelo menos. É, não. Ele está tá se reencontrando na carreira, né? É. Tem que também a torcida dar um, um tempinho, né? Dar uma segurada também. É, e aí o Aguirre começou a rodar o time e o Red Bull Bragantino também não fez uma boa partida, né? O segundo tempo não foi. Só que o Inter, o Inter comete um erro fatal que é no final do jogo se expor ficou o jogo todo administrando, o segundo tempo administrando o jogo e aí no final do segundo tempo tu vai sair para o contra-ataque, né? aí perde a bola, o time correndo para trás, correndo desorganizadamente, vem uma bola nas costas do Saravia e o Alejandro dá um passe inteligentíssimo na diagonal e nas costas do Paulo Vitor entra o Bruninho e faz o gol de empate, o último lance, né? frustrante e foi um resultado muito ruim na tabela, né? O Inter ia passar o Corinthians Abrir dois pontos do Corinthians e ia passar o Red Bull Bragantino em número de nos critérios, né? Ia igualar o número de pontos e ia passar nos critérios ia ser o quinto colocado do Brasileirão. Mas esse empate segurou o Inter, né? E foi muito comemorado pelo Bragantino que acabou é, mantendo essa diferença de três aí é. para o Inter. Esse então, empate é?
2: o, o Maica, ele pelo menos me dá a impressão de que sem uma sem a, as vagas que vão acabar vindo né, com as outras competições, com a Copa do Brasil, com a Libertadores e com a Sul-Americana, vai ser muito difícil o Inter garantir uma vaga direta na Copa Libertadores. Então talvez a tendência... né uh, Eu acho que só o Atlético Paranaense, dos times que estão vivos em mata-mata, ele está abaixo do Inter. Então eu acho que a tendência do Inter... Hum é justamente torcer para o Atlético Paranaense ser eliminado das duas competições é. e não, entre aspas, roubar uma vaga direta do Internacional. É, e ficar naquele bolo ali, porque
0: vai ser muito difícil subir mais do que isso. É, o Inter tem que torcer por uma final de Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. Né? Que é isso que eu tô dizendo, né? É. Atlético e, Mineiro e Flamengo fazer final de, de Copa do Brasil...
2: O, de preferência que o Bragantino ganhe a Sul-Americana.
0: É, exatamente. Que aí seriam o, a, três, né? Uma de Copa do Brasil uma de libertadores e uma de sul-americana. Aí a gente teria um G7, né? Isso. Um G7 vagas diretas e, e o G9, G9 de pré-libertadores. Ah.
2: Pré Hoje entraria o Atlético um... de
0: Paranaense é que pode atrapalhar a vida do Inter, muito difícil, né? Muito difícil realmente. Só se ganhar a Sul-Americana, aí sim. Essa é, essa, é uma, essa é mais fácil, né? Acho que na, eu acho que no brasileiro, na Copa do Brasil, perdão, mesmo com o 2 a 2 ali contra o Flamengo, aquele gol no final ali não podia ter tomado. Mas é Foi um jogo fatal. aberto,
2: né? É um jogo, é um jogo aberto, aberto no Maracanã. É, mas aí, e a gente aí... sabe que o, o, o Flamengo ele vai acabar indo para cima do Atlético Paranaense. A torcida, se não jogar, se não fizer gol no primeiro tempo, é, a torcida já vai começar não. a incomodar o Renato. Eu acho que o... Ato... É. Não, mas
0: é o... Eu discordo de ti, eu acho que o Atlético não tem força, é. se conseguisse eu não uma tinha vitória... Visto, ó, e eu não tinha visto, vai ter um Fla-Flu no sábado. Fla-Flu no sábado, é. depois a gente vai passar a rodada e vamos dar nossos palpites para netbet.com. Vamos ver o que, que o Aguirre falou então, sobre esse empate né? azedo, amargo, que o Inter teve... O que, que foi? Não, só o Diego Ignacio falou
2: aqui, diz para o Maiká que eu dou ênfase no G. É. Então eu falo Ignácio
0: porque sou o diferentão. Então se ele disse que é Ignácio, então é, é. Ignácio. Ignácio. Uh, vamos ouvir o Diego Aguirre, então, porque ele falou, né, sobre esse empate azedo que o Inter teve no finalzinho do jogo aí, ele lamentou bastante, né, a careta do Aguirre viralizou ontem, né, vai ser o Mr. Bean. É,
2: ele, também careta falou, feia. É, ele também falou sobre o mercado não ter jogado, né, Sim. É a questão toda de, de deixar ele preparado para o jogo de domingo, e ele também falou sobre as trocas do intervalo, então vai daí Aguirre.
4: O cartão amarelo não foi planejado, é... E yo no sabía nada de mercado él, él ven con una secuencia de jogos eh, eh, de muchos jogos seguidos y, y, y no era solamente jogos de hoy, también jogos de domingo y teníamos que que eh, también eh, eh, dar a oportunidade a Kaique que estava treinando bem e era uma alternativa muito boa acho que se dañamos um jogador uma alternativa como um zaguero mais, um mais jogou bem, menino e teve personalidade então eh, aí acho que as coisas foram tranquilas eh, e obviamente que o mercado está 100% para o jogo de, de Corinthians, mas as decisões às vezes não, não são solamente solamente en eh, na, na decisão de quando um jogador às vezes fica fora estão eh, envolvido os, eh, os eh, fisiólogos os departamento médico comissão tem, tem muita coisa que 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 talvez vocês não, não tenham conhecimento mas eh, tentamos que en una secuencia de juegos tan, tan eh, seguidas tienen eh, riesgo de, de que los jugadores machuquen, entonces a, a veces tenemos que tomar algunas decisiones que, que no tomaríamos si fuera una, una secuencia tal vez más más longa. No, eh, eh, cuando vos troca algunos jugadores eh, es por necesidades, entonces es eh, normal que el time fique un poco perda eh, perde alguma o, eh, o rendimento talvez não seja o mesmo eh, é uma situação que, que acontece mas eh, temos que fazer, não, não, não foi uma coisa que, que eh, eu gosto de, de fazer mas às vezes a necessidade do de, de, del time, do equipo está por cima de, de algumas situações pessoais e, e então temos que, que aceitar e, e y tuvimos muy tope muy perto, mucho perto de, de, de la victoria eh, lo que acontece es que como tomamos el gol eh, tal vez eh, se, eh, se puedan se pueda ver más cosas negativas más muchas cosas buenas eh, acontecieron hoy para mí eh, tenemos que continuar trabajando y ganar domingo no 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 otra no otra cosa para hablar que no seáis
0: Falando no seu clássico portunhol Sobre aceitar esse resultado Obviamente não era planejado Algumas opções né, Que ele tomou uh, Nesse uh, jogo Algumas decisões Alg A sequência é ingrata realmente Joga quinta, joga domingo A gente está falando aí de outubro já Numa temporada que foi praticamente emendada na outra né? Uh, então é complicado realmente Mas eu acho que o Inter administrou mal A partida administrou demais e aí, quando realmente tinha que se fechar, quando realmente tinha que segurar, o Inter foi tentar meter um contra-ataque no final do jogo. né Admissível isso aí. Tomou, tentou matar, fazer o 2x0 no último lance. Uma bobeira, uma desconcentração. Acontece? Acontece, obviamente. Só que é, esse resultado, o empate, foi muito ruim para o Inter. Muito ruim para o Inter.
2: E, além disso, o Aguirre também falou que o Dourado pode retornar para a próxima Sim. partida. Né? O Dourado que acabou... Não jogando né no jogo de ontem, até pegou de surpresa. Também o que pegou de surpresa foi a estreia do Caíque do Rocha. O, o mercado, por conta dessa sequência de, de, de lesões e tudo mais, uh, o Dourado acabou sentindo um desconforto muscular na, na coxa esquerda, não jogou contra a equipe do Bragantino. Sim. O Edenilson e o Heitor voltam, né eles tinham uh, sido desfalques. E um desfalque que já tinha acontecido, mas que acabou... Uh... O que o Baldasso cantou a pedra ontem aconteceu, né? Que o Bruno Mendes forçou é, um o terceiro amarelo. Tem
0: uma pergunta aqui do Leonan, para ver a internet, perguntando se o Bruno Mendes tomou o cartão amarelo, tomou no lance, tomou. No, na comemoração é. do gol. No gol do Inter, do Maurício, ele tomou amarelo, estava forçando já desde o início, ficou no banco só para tomar o terceiro amarelo, ele não jogaria contra o Corinthians, questão contratual. Mas ele estava pendurado e sem condição de jogo ontem, ele foi para o banco só para incomodar.
2: O, <risos> o, que preocupa, o que me preocupa, até falei disso ontem, Sim. é se talvez ele não pegue alguma punição extra por julgamento, né? Porque já teve casos de jogadores... Acho que foi o, o, o company na Champions League, né? Eu não, não sei se teve teve algum caso brasileiro que que o, que o jogador foi julgado.
0: Acho que não. Acho, acho que, que não. não.
2: Mas que que acho o jogador que a
0: CBF vai tomar começar a, a tomar atitude com isso, é, né?
2: Porque forçaria o terceiro cartão amarelo, né? Aí não jogaria a, a próxima partida. Mas como ficou muito óbvio, né? Eu não sei se talvez
0: a CBF não não, não dê algum tipo de punição. Eu espero é que, que na não. Real, é real, cara? É, é difícil também, né? É, por exemplo, no caso do Bruno Mendes tá? o, como, o que, o que, que vai, se vai argumentar? Quem é que vai provar que ele não tinha condição clínica de estar no banco? opção técnica de ficar no banco? É. Quem é que vai uh, dizer que ele, não, que ele forçou o amarelo Se ele comemorou errado, entrou no campo? Não tem como provar isso, o problema é esse Não é, tem como provar esse
2: é pro... é, esse, esse seria... Num tribunal
0: não tem como provar esse Não tem. Realmente o, cara, um o que o Inter vai dizer? Não, ele ficou no banco a opção do treinador. Ele tomou um amarelo, ele errou, tomou um amarelo.
2: Outra coisa que pode acontecer, eu acho difícil, mas talvez o Yuri Alberto forçar um terceiro cartão amarelo, o Inter ter um problema contra o São Paulo, mas voltar para o pro Grenal. Sim. Acho difícil disso acontecer, porque o Inter é, o hoje tá carece de centroavantes. Né?
0: Assim é o guerreiro, é. né? É. Exatamente. o guerreiro. Até
2: o Emílio Papaléu falou sobre o Paulo Guerreiro, sobre a Opa. situação do Paulo Guerreiro. Vamos, vamos ouvir, então. então? Vamos ouvir. então. Viste o Só. futebol do Inter é, falando. É um compilado. Ele vai falar sobre a situação do Diego Aguirre, né? Uh, sobre o Paulo Guerreiro e também sobre a situação de Natanael e Moisés. Aí daí,
1: Boa noite. Uh, Tiger. como eu te disse ontem uh, na entrevista que te dei, uh, nós não vamos falar sobre hipóteses. Sobre... Nós vamos falar sobre fatos. O Diego Aguirre é o nosso treinador. Eu já disse mais de uma vez, mais de duas vezes, mais de dez vezes que não houve nenhuma sondagem, nenhum interesse da seleção uruguaia, nenhum contato do, de ninguém da Federação Uruguaia com o clube, não houve nenhum tipo de proposta. O Diego Aguirre foi entrevistado já várias vezes, mas o presidente Alessandro já se manifestou sobre isso... Diego Aguirre é treinador internacional... E nós não vamos falar sobre hipóteses que não estão acontecendo... Como eu disse e repito, é página virada Diego Aguirre no Uruguai... Diego Aguirre é treinador internacional... O Guerreiro é um excelente atleta, um excelente profissional... Nos deu várias alegrias uh, uh, em campo... É uma excelente pessoa... E como todos sabem, já foi referido várias vezes... Este assunto está sendo tratado pelo nosso executivo, Paulo Brax, junto ao staff do jogador. Nós não falamos em rescisão eh, de contrato em nenhum momento, nós estamos falando em ajustes para ver o que é possível fazer em razão da situação que ele está eh, enfrentando médica. Eh, não sabemos a extensão disso, quem está tratando é o Paulo Brax, e certamente a torcida colorada nos próximos dias terá um desfecho dessa questão. Uh, quanto ao Nathanael... Uh, nós tivemos uma informação lá do clube onde ele está jogando. Nós não temos detalhes. Nós temos que primeiro deixar resolver a situação lá para quando chegar em Porto Alegre nós tratarmos este assunto. Nós não temos nenhuma informação para dar no momento. E a questão do Moisés, assim como outras tantas que estão terminando no final do ano, nós vamos tratar internamente coisas que envolvem valores. Eu não quero ser, é, 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 digamos, peço a compreensão de vocês, da imprensa, é, essas coisas que são, que envolvem valores, que prazo, é, é, cláusulas que são muitas vezes específicas em cada contrato, isso nós preferimos tratar internamente. O departamento de futebol comigo, com o nosso executivo Paulo Brax e também com o presidente Alessandro Barcelos.
0: Aí então, né? o Emílio Papalel, vice-futebol do Inter, falando sobre algumas situações, não quer falar sobre valores, né? Elogiou o Guerreiro, mas é algo que está sendo tratado pelo Paulo Brax, muito elogiado pelo Lisca, viu? Muito elogiado pelo Lisca, ele trabalhou com o Lisca lá no América, né? Era o, era o gerente de futebol do, do América, o América que é clube empresa né? Quase um clube empresa digamos assim. A forma como é gerida... é. Algo como... que,
2: segundo o Lisca, vai se tornar tendência no futuro. E né? eu
0: também acho e eu tô louco para o Sheik comprar o Grêmio aí compra o Grêmio logo e traz o Neymar e o, o Emílio Papaleo então né falando sobre o Guerreiro tá estamos aguardando né cara isso. perde o ritmo perde o pique falta um mês e meio de campeonato não vai jogar mais né? o Inter está vendo uma maneira de resolver isso aí de uh, administrar isso de uma maneira né, econômica digamos assim e acho que o Guerreiro também né se tiver condição, vai voltar pro Peru, vai fazer ali o final de carreira no Alianza. Ele é um grande ídolo, né? Talvez o maior ídolo da história do futebol peruano. Então, acho que vai ser por aí, realmente. E acho que o Inter também está se dando por satisfeito com essa história. O senhor tem uma notícia aí de é, Série D, informação, né? informação
2: uh, ah, de agora é. do Bruno Muck,
0: Opa. da Rádio Caxias. Muck. O Caxias
2: confirma a saída do técnico Rafael Jax, que estava comandando o Grenar na Série D, né? Vai sair também os auxiliares, preparadores físicos. E, segundo ele, foi uma decisão de comum acordo depois da eliminação da Série D. É,
0: é. O Rafael Jacques agora toma a vacina, vai ter tempo para tomar a vacina, yeah, né? Verdade. Exatamente. Bom, uh, é isso aí, né? Uma... Já ouvimos tudo do Inter, a gente não tem mais nada de sonora do Inter, né? Isso. A gente já falou aí do, do jogo de ontem e, cara, assim, agora é o jogo contra o Corinthians domingo. Tem o retorno do Edenilson, né? Que é uma coisa boa, ainda sem o Bruno Mendes. A é, questão do Dourado deve voltar, né? O Aguirre falou, acredito que volta, né? Não é nada grave com, com o Dourado, então vamos ver se ele vai estar para jogo. É, quem mais ficou de fora é isso aí, né? Só que o Inter está com... É exatamente o que o Weber falou, o Inter está com esse pincel na mão aí, que é o Yuri Alberto com dois amarelos há um bom tempo, né? Há um bom tempo. Próximo jogo do Inter, como eu disse, domingo, às quatro contra o Corinthians. Depois o... Inter joga contra o São Paulo em São Paulo no outro domingo e aí no outro sábado tem o Grenal, Grenal no Beira Rio sete da noite né
2: é uma sequência difícil né
0: é também e depois o Juventude
2: ah e outra coisa o Inter uh, vai ficar
0: em Porto Alegre um bom tempo aí né é
2: uh, antes de, de, de ah, ir é meio de semana meio de é, semana é, antes Juventude. de para o break só para falar né teve uma informação de que a a diretoria do Corinthians Uh, o presidente do, do Corinthians, na verdade, Opa. o Duílio, falou: Mano não trabalha aqui na minha gestão. Você falou sobre o Mano Menezes assumir o lugar do Silvinho mesmo Magua? com a mesmo Maguado com a, é, com o é, Mano? Tá, é, sim. Yeah. Mesmo se o, se o Silvinho ganhasse do Inter, uh, ele não 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 ficaria né, no formação né? Informação do Juca Kifuri né? do Juca mas agora o presidente Duílio Monteiro Alves, pelo menos Uh, negou e disse que o Mano não trabalha com ele
0: É, o Mano fechou umas portas aí né? Aquele episódio no Bahia também não, né? Caso de racismo lá Do Ramires Uma polêmica danada Ficou, é, ficou um disse que me disse lá não, não, não foi provado na justiça Enfim Mas o Mano fechou algumas portas aí no futebol brasileiro Vamos para o nosso intervalo comercial na Rádio Felicidade e na Rádio Sorriso, né? no FM, a rapaziada que está nos acompanhando aí no carro, no rádio do trabalho, enfim, em casa também, uh, a gente vai para o nosso intervalo comercial e a gente segue no YouTube com a interatividade né? nas plataformas digitais. Então vamos lá, Rádio Felicidade Rádio Sorriso, a gente já volta. E agora, meus amigos, é a hora da interatividade para ver a internet, né? só Sua internet fibra ótica, ultra velocidade, melhor de cinema, siga nas redes sociais, arroba verointernet, vamos lá meu querido Lucas Weber com a interatividade. O
2: Matheus Reis mandou aqui, ó, Tinga estava no Flow hoje, não vou cair nessa, nessa pegadinha aí não, mas é. o Tinga realmente ele estava no, no Flow Sports Club, né, que é um podcast do pessoal lá do Flow ali, eu acompanhei um o comecinho da entrevista ali, muito bom, o Tinga, ele é um cara que... Hum. Ele tem bastante projetos sociais, ele é um Sim, cara que ajuda, ajuda muita ajuda gente. Bastante. E além disso, é um cara que foi muito campeão no Inter, tem uma história muito bonita. Uh, fez uma história legal também na Alemanha, lá no Borussia Dortmund. Uh, depois no Cruzeiro, ele teve aquele episódio lamentável de racismo, né? E acabou sendo uma, uma voz contra o preconceito. Uh, o Milan B não oficial. Acho que o Yuri Alberto... Caso for para o Milan, acho que deve ir para o Milan B.
0: Tá advogando em casa pro, causa própria. A Milan B. B. A, a Milan B, não oficial, Milan. Para o Milan B. Milan B. Muito bom, é, muito, muito bom. Boa, essa. Muito bom. É, essa daí é nova. Né? É, muito boa. É. Milan B. É,
2: é. E eu falei. <risos> não, mas a gente leu certo, né? Milambi. É, Milambi. Milambi. não é? Milan B. É, Milan B. Milan
0: B. Não é Milan B. Acho que deve é. ir para o Milan B. É
2: o Mauro Cade, Zé Gabriel tomou o amarelo quando matou a jogada de contra-ataque do Braga no final, é. mas daí teve mais um lance e ninguém matou o lance depois que o Iroberto perdeu
0: e tomamos o gol é, o Inter deu bobeira nesse lance, o Mauro tem razão não, não matou a jogada, cara, que isso e outra, correndo pra trás no último lance do jogo pelo amor de Deus, que bobeira foi essa, que infantilidade que o Inter cometeu, tava segurando a vitória é, o, pessoal tá, o pessoal tá te corneteando ali. É. Que é, tu é, caiu. É, realmente. Me lambei.
2: Quando, quando o Leonão. Pelo, ó, pelo menos quando o Leonão falou caiu, eu já pensei que tinha caído da live já já me desesperei, mas pelo menos foi isso. O Matheus Rei. Tinga falou que foi, foi convidado para assumir o cargo de gerente de futebol. Onde? No internacional,
0: não. Né? Matheus Reis, onde, Matheus? No Cruzeiro? Acho que no Cruzeiro teve convite, até trabalhou, né? No
2: Cruzeiro ele trabalhou. Estarei né? em várias lives,
0: é, é. se eu não te bloquear, Milam Milamber.
2: É. Deixa o Milamber, né? O Milamber é um cara legal. Milan ele B. a. Como é que foi é que tu caiu aquela do. Arro, Arrou. Arrou lá no quarto. É.
0: Milamber, cuidado, é. Milamber. Eu tenho a caneta aqui, hein? Eu tenho o poder do veto. Da Foice. Ontem a gente estava falando do Brasileirão da final, né? Isso. É, Grêmio-Ceará e tal. Depois do final do programa, bem no finalzinho do jogo, o Grêmio conseguiu um desconto. Um gol de desconto, né? Foi o Pedro Lucas que fez, né? É, acredito que sim. Foi 2x1. Um. É. É, o jogo da volta é no meio da semana que vem? Isso, é na quarta-feira. quarta-feira no CT o... de Eldorado.
2: É, o, o, o Grêmio, quando ele foi fazer a postagem, ele acabou não dizendo que, hum. que seria no CT de, de Eldorado, né? Ele falou que mais informações se darão em breve. Ó, oh, até é, mais o... uma vez o Grêmio Opa. colocando imagens do treino ali, acho bem legal isso.
0: É, o Grêmio tem que tomar cuidado com isso aí, né? O Grêmio botou um vídeo do Vila Sante derretendo Rafinha, né? Isso é ruim oh, a é imagem que... dos jogadores. Decisão na Arena, na próxima quarta
2: às 17 horas, a transição vai a campo brigar pelo título inédito do Brasileirão de aspirantes contra o Ceará. Estaremos vivos na disputa e agora definimos dentro de casa, contamos com a sua torcida... Mais informações sobre o jogo serão divulgadas em breve. Não fala uh, em, em hum. CT do Eldorado, não fala sobre Deve arena, ser. fala sobre casa.
0: O Matheus Reis está falando do Inter, né, o convite para o Tinga. Eu, fiquei, eu 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 tinha essa informa, eu recebi essa informação também. Né? Ele foi convidado aí. Aliás, o Tinga foi convidado para outras coisas também. Mas não aceitou, né? Sabiamente. Mas ele foi convidado aí no Inter também. Enfim, acho que até partiu dele não aceitar. Não. Né? Não, é. não foi um desacerto, não foi um... pela parte do Inter acho que tudo certo, ele acabou não, não optando. Ah,
2: o... Tem um recado aqui do Eduardo Zeny, que é esse jogo é a prova que o Inter nunca vai ganhar um campeonato de pontos corridos. Qual? O de ontem? O... É, o jogo de ontem. Eu não, eu, não, eu não sei se é a prova, mas assim o, o Inter ele tem uma... Não vai, não vai ganhar vai ganhar porque de não tem dinheiro é sempre no sempre quando Tá perto de um jogo decisivo uh, é, acaba entregando a paçoca é sempre a mesma coisa é sempre <risos> a Grêmio, mesma Inter, coisa. É... é o jogo do Inter contra o Ceará no ano que vem e não é nem por, Ah, porque o Cudê ah porque o Abel
0: Inter e Ceará é, no ano que vem não
2: Ceará não Inter e uh, Inter Sport. Sport perdão Inter e Sport
0: e voltamos uhum. voltamos, alô Rádio Felicidade alô Rádio Sorriso, estamos de volta com o Esporte na Hora do Rush 90,3 FM Rádio Felicidade aqui na região metropolitana, Vale dos Sinos e 104,3 FM né, a Rádio Sorriso na região dos Vales estamos aqui batendo papo com a nossa interatividade o um intervalo, né, nas redes torcedores sociais torcedores do Milan é, para ver internet, exatamente, torcedores do Milan de baixo, né, o Milan B A base do... a base do Milan <risos> o segundo time do Milan o Milan 2 o Milan 2, exatamente e estamos batendo papo aqui, estamos falando do Tinga né, que revelou hoje no, no Flow Podcast que recebeu o, Sports Club. o Flow Sports Club é, que recebeu o convite para ser vice, trabalhar no Inter né, enfim, e mais algumas, algumas outras pautas também, estávamos falando agora sobre é, o Inter, quem foi que mandou o um recado que o, o Inter nunca vai ser campeão brasileiro por causa é, do de o
2: Zeni, que de é membro
0: sabe por que o Inter não vai ganhar brasileiro vai ser que nem o Grêmio eles vão precisar, sabe do quê? De um ano tipo Leicester, assim. Um ano com o Leicester. Que os grandes oscilam, que os mais ricos dão bobeira, e aí surge um. O que não vai acontecer é ganhar todo ano. Mas o, o, o Inter, ele teve essa oportunidade, porque o Flamengo deu muita bobeira.
2: Pois é. O São Paulo deu bobeira.
0: É a bobeira. Só mas que assim... o Inter
2: também deu bobeira. É. Aí mas, aí, sabe, que,
0: sabe por que, que o Inter deu bobeira contra o esporte? Sabe por que, que o Inter deu bobeira ontem? Porque falta qualidade. Aí o que aconteceu quando o Flamengo teve a chance? Passou, encostou e passou. Depois no final ele contou com a sorte. Mas o Flamengo estava morto no brasileiro, cara. E ainda assim ganhou, com o time ruim. O time ruim não, jogando mal. Entende? Então, cara, é a qualidade, é a qualidade do teu plantel, é a qualidade do, do, do time, qualidade do teu treinador, quantas opções tu tem no banco. O Inter então tem um centroavante de reserva agora para botar, cara. O Grêmio tem Diego e Diego Souza de centroavante. É, então, assim, obviamente que o Grêmio, Inter gastam mal, contratam mal. Sim, acontece bastante. Mas ainda assim, vamos lá, vai contratar bem. Cara, não vai, não vai fazer um time de que ganha um milhão por mês. Pega o time do Flamengo. Cara, todo mundo ali é jogador caro. Diego Alves é caro. O Wilson um pouco menos. Rodrigo Caio, Davi Luiz. Olha mas só.
2: Todo jogador chega Felipe com
0: uma Luiz, Diego Kennedy. O. Andrés Pereira. Andrés Pereira, Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro. Cara, Pedro. Né? Aliás, o Pedro que tomou a pior decisão da vida, né? Ele foi pro Flamengo sem reserva, perdeu a Olimpíada, que o Flamengo não liberou e vai perder a Copa do Mundo. O ele Pedro foi o único Copa. time
2: que ele não jogaria. E não é nem por, por ser uma opção pior. É porque, Mas eles, não, porque, porque tem, tem um cara encaixado é, ali.
0: Porque tem um ídolo. Tem um ídolo ali. É a mesma
2: coisa que tu ser goleiro, tu ir pro, pro São Paulo achando que tu vai jogar. A gente tinha que botar o Rogério Senna no banco. Exatamente. É a mesma coisa.
0: Exatamente. Exatamente. Então, assim, é, é um troço é... natural né, que aconteça isso. Matou a chorada. É como... é como contratar um goleiro para o São Paulo do Rogério Senna, né? quando o Rogério Senna jogava. Não vai jogar, vai ser sempre reserva. Mas tirando isso, cara, é um timaço. E, é... e Grêmio e Inter vão depender sempre das Copas, do mata-mata aqui e ali. Uma sorte, mas não vai ter, sabe o que? Constância. A gente não vai ver é, o que está acontecendo agora. Se, uh, Palmeiras em duas finais de Libertadores seguidas, o Flamengo em duas de três, né? falhou ano passado, a ontem, única ou já coisa voltou.
2: Que, a única coisa que pode <risos> acabar acontecendo é um auto boicote do Flamengo. É se o pessoal lá mas, cara, de dentro começar a tomar... política, né? Isso mesmo, começar a tomar decisões... E acabam prejudicando. O uh, se falar de ego,
0: né? Ah, o ego no vestiário vai atrapalhar. Cara, os caras estão jogando e assim, ó. Esse time está jogando junto há três anos. Esse time foi algo montado difícil em difícil dois... de se fazer. Esse time, foi... cara, esse time foi montado em 2019. Diego Alves está lá, Rodrigo Caio está lá, Felipe Luiz está lá, Diego Arão, Gabigol, Bruno Henrique está lá, Arrascaeta, Everton Ribeiro, cara. E é, só tu, ver, é sério. só tu ver, por exemplo,
2: o Corinthians em, 2000, em 2015 tinha um bom time. Aquele time com o Tite. Sim. Mas o que, que acabou acontecendo? O jogador foi para a China, o Tite foi para a Seleção Brasileira. Foi desmontado, foi desmontado. Porque desmontado o Corinthians e... precisava vender. O Flamengo não precisa. E o... E, é o é,
0: e o Corinthians fez um mau negócio no estádio. né? Ainda é. sofre com isso. Mas vamos falar do Grêmio agora. O Grêmio, o Breno falou, né? o Breno deu uma entrevista de volta à titularidade, depois daquele jogo ruim do, do Chapecó. Esse, essa é uma disputa complicada, né? O Chapecó e o Breno aí, os dois mostrando trabalho. É, ao meu ver, o Breno parece ser melhor realmente, mas o Chapecó aproveitou a oportunidade. Cara, às vezes o futebol é isso também, né? Eu sei que tem muita gente que diz, não, o melhor tem que jogar e tal, mas... Não dava uh... para tirar o Chapecó. <coughs> não tinha como, né, cara? Então, o Breno voltando à titularidade agora, né? Depois, na sequência de jogos, teve aquele momento ruim dele contra o Santos. E hoje ele. Deu, foi hoje a entrevista, né? Hoje Isso. ele falou. O Grêmio tá trabalhando, como eu disse, né? O Grêmio joga só na segunda-feira, vai viajar no domingo pra Goiânia. Vou fretado, joga segunda-feira contra o Atlético goianiense E o Breno falou um pouquinho com a gente. Vamos ouvir o Breno hoje de manhã, hoje à tarde no CT Luiz Carvalho.
3: Claro, todo, todo, todo jogador quer jogar, né? Eu fui pra, pras Olimpíadas e, e voltei. O Chapecó tá vivendo um, um grande momento, né? E como eu disse outras vezes também, a gente fica muito feliz um pelo outro, a gente cresceu junto, né, desde a base a gente sabe tudo que a gente passou, assim, a quantidade de desafios que tem que enfrentar para conseguir chegar até aqui, então eu soube respeitar o momento dele, eu soube respeitar a decisão também do, do Felipão, né, na época, então, e me preparei, cara, como eu sempre fiz no treino, nos treinos, continuei me dedicando e, e dando o meu máximo para quando voltasse a ter outra oportunidade eu pudesse estar preparado. É, hoje eu me sinto muito bem, mas, mas claro, o jogador ele, ele precisa jogar, né? precisa de ritmo de jogo para conseguir é, é, atingir assim, o auge, né? ou mais próximo de 100% da, da condição ideal dele. É, então eu senti um pouco sim, quando eu, quando eu voltei, eu fiquei acho que dois meses sem, sem jogar uma partida, então tu acaba sentindo um pouco, mas hoje eu me sinto muito bem. Olha, eu acho que é, nessa situação que a gente está, todos os jogos são difíceis, né? E a gente, a gente sempre entra para vencer, né? buscando a vitória. E, e não vai ser diferente. A gente está tá trabalhando forte, tá, tá, tá melhorando os pontos que a gente precisa melhorar para minimizar os erros, como eu disse. E a gente vai, vai para esses quatro jogos para conseguir as vitórias e para dar uma, uma respirada também no campeonato. E, e agora, para deixar um, um recado para a torcida. É, queria que vocês continuassem nos apoiando que a gente vai continuar se dedicando ao máximo e, e se entregando ao máximo também nos jogos para conseguir as vitórias que a gente precisa e, e sair dessa situação o mais rápido possível
0: tá aí o Breno falando né, conclamando a torcida aí para pegar junto, apoiar e tá trabalhando o Grêmio tá trabalhando, enfim né? não tem muito o que dizer nessa hora, realmente é, esse é o discurso né? de, de, de apoio, de pedido de apoio da torcida de comprometimento, né? O Breno é um cara muito centrado, criado na no Grêmio, uh, falando sobre uh, um cara, um cara, que, um cara muito medalhista maduro, olímpico, né? Um muito cara maduro. muito maduro, realmente. É. E, e é isso aí. O Grêmio trabalhando essa semana, divulgou mais imagens, né? Isso. O Grêmio tá divulgando umas imagens do treino, tá ok? É legal, só que é o seguinte: é... o Grêmio divulgou umas imagens daquele um contra um. E aí, foi legal ver o Kahneman, por exemplo, e tal. Mas aí, o Grêmio divulgou uma. Não tem uma triagem, porque assim, ó. O, era o, um duas goleiras, né? E um treino de um contra um. Um jogador contra o outro, ali driblando, indo pro, pra, pra conclusão e tal. E aí, era o Vila Sante contra o Rafinha. O Vila Sante derreteu o Rafinha. Botou pra deitar o Rafinha. Ia dizer outra coisa. Sabe? Cara, tem que ter uma triagem nisso, velho. Tem que ter uma triagem nisso, não pode, de, de, opa, não pode deixar o jogador como chacota, né, exposto. Pelo amor de Deus, será que não, não tem ninguém que pense nisso lá no Grêmio, cara? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas é legal essa atitude do Grêmio aí de, de mostrar trechos do treino, a gente vai colocar para vocês aí que estão nos assistindo no YouTube e no Facebook, né uh, trechos do treino com bola ali o Mancini trabalhando muito campo reduzido trabalhos mais específicos né, mais focados e, e enfim o Grêmio teve uh, desde terça tarde treinando forte aí para esse jogo de segunda-feira há uma informação né que tem uma informação rolando aí de que o Mancini vai manter o 4-2-3-1 e vai manter o Jean-Pierre no time e o Ferreira no banco né Uh, vamos lá. Primeiro, o Grêmio está atrás do tal do X9, né? Então pode ser que o Grêmio tenha divulgado uma pista falsa aí para ver quem caiu e quem não caiu. Mas, se for verdade, o Mancini vai ter que mostrar alguma coisa diferente. O Lisca aqui no papo com a gente falou: olha, eu vi algumas coisas diferentes no Grêmio. Marcação mais alta, mais intensidade. Mas a gente tem que lembrar também, né, Weber, que foi contra o Juventude na Arena. Uh, Filipão Tiago Nunes, tentaram trabalhar no 4-2-3-1, depois o Thiago Nunes até usou o 4-1-4-1 também e voltou para o 4-2-3-1. No mesmo estilo do Renato. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. É, o time está muito acomodado nesse, nesse, nesse esquema. O Grêmio tem algumas, alguns cacuetes da época do Renato, é, só que tem um problema, que é o seguinte, o Grêmio tem esses, esses cacuetes no time, mas ele não tem mais o Maicon, ele não tem mais o Matheus Henrique, né? o Jean-Pierre não está bem... Ele tem um centroavante com característica diferente Ele não tem mais o Everton Cebolinha Para dar a bola pra nele resolver Então é, é, Bom, é, primeiro né, Repetindo, tem que ver se não é isca do Grêmio Para pegar o tal do X9, mas Se o Wagner Mancini vai insistir no 4-2-3-1 Com o Jean-Pierre ali no meio é, Primeiro que ele, Se ele vai fazer 4 4 2-3-1, ele acerta Ele tem que usar o Jean-Pierre, porque não tem outro né? Eu sei que o pessoal tem bronco com o Jean-Pierre, mas não tem outro Jogador com essa característica então, é, se ele vai fazer isso, o Wagner Mancini vai ter que tirar a comodidade dos jogadores nesse esquema. Tentar botar alguma coisa diferente na cabeça dele. E, por esses trechos dos treinos aí, que vocês estão acompanhando também aí na nossa live, é, dá para ver que ele está trabalhando situações específicas, né? É, esse um contra um, dois contra dois, trechos reduzidos, finalizações também. É, ele vai tentar implantar o conceito dele de jogo, só que é uma semana só, né, gente? É uma semana só. Então é muito fácil no meio do jogo, por característica, por cacuete né, mental, tu voltar a, a trabalhar e tentar fazer jogadas como fazia no 4-2-3-1 na época do Renato. 4-2-3-1 na época do Renato teve Luan, teve Everton Cebolinha, mas principalmente em quase todos os bons momentos teve o Maicon. Só não teve o Maicon quando tinha o Arthur. O, dá para se dizer então que o 4-2-3-1 do Renato é o
2: futebol reativo do Inter? É aquela chavezinha é, que...
0: Exatamente. O, o, é, exatamente. Matou a charada, Weber. O Inter, o Inter é, vira e mexe, volta para esse sistema reativo, para o 4-1-4-1, agora tá, até não está em 4-1-4-1, mas é, volta a jogar com esse esquema. Né? E é. até
2: sobre o, o, o Cudê, né eu vi que tu fala bastante que não, não chegou a ser o nível do Miguel Angel Ramírez, mas o Kudê, por muitas vezes, ele optou por um esquema um pouco mais defensivo. Naquele começo, com quando era dourado e lindoso... O Cude
0: o foi o cara que é. mais equilibrou isso aí. Isso.
2: Só que o, o Cude ele fazia uma coisa... Tentou
0: com o Musto também?
2: Isso. O, o, o Cude ele fazia uma coisa que uh, 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 os outros times reativos do Inter faziam. Que é explorar o erro do adversário. O que, que foi o Abel naquele 5x1 contra o São Paulo? Explorando o erro do Fernando Diniz. O que, que o, o, o time do Aguirre às vezes faz explora o erro do do, do, do adversário, escapa em contra-ataque e tenta fazer o gol. Muitas vezes não funciona, mas às vezes sim. E o Grêmio, né, seria esse 4-2-3-1, um toque de bola e tudo mais, acabou não sendo tanto quanto o pelo Filipão, né? Foi mais levantamento para área, chuveirinho, mas sim. já deu para ver uma mudada com o Mancini.
0: É, é isso aí. É difícil, né? É difícil quebrar um paradigma num time que está acostumado a jogar. Uh boa parte do né do tempo assim e, e tem uma característica parecida né quanto tempo o Odair ficou no Inter três anos
2: uns dois anos né? quase três anos ele, né? ele, ele pegou no final de 2017 <risos> e ficou até setembro de 2019 acho que não chegou a completar dois anos mas é por aí
0: é, não, deu mais, deu mais. Não, não deu.
2: foi na última, aquela... Ah, ele é, sai em 2019, é, é tá Aquela última rodada era, contra o Oeste. É, e daí deu saiu
0: depois da final da Copa Mas do Brasil. Mas um bom tempo, né? E o é. Renato, mais tempo. Então é difícil realmente mudar essa característica. Gente, olha só. Uh, amanhã começa o uh, começam as quartas de final da, do Gauchão Série A2. Vocês podem assistir tudo pela FGF TV. Ixi, o jogador do Botafogo machucou, ixi, machucou feio o joelho. É, sub-20, né, Brasileirão, né? Isso, Brasileirão. É Aquilo ali é ligamento, cara. Ah, triste de ver. Tá dando... Ah, virou todo o joelho.
2: Ah, entrou é um guri ainda.
0: É, abriu a lateral ali. Uh, amanhã, Gauchon Série 2 ao vivo na FGF TV. Se você ainda não conhece a FGF TV, é uma plataforma que criamos para o pay-per-view do futebol do interior gaúcho, né? Uh, FGF TV está transmitindo o Gauchon Série A2. Uh, a Copa FGF... E o gauchão feminino, que está chegando na sua reta final também. E amanhã, 13h30 da tarde, lá em Cachoeirinha, começam as quartas de final. Caramba, o cara está voltando, velho.
2: Nossa.
0: Mas é um touro. Eu não faria isso, né? Eu não faria essa volta aí, não. Amanhã, então, 13h30 da tarde em Cachoeirinha, é o Cruzeiro, o Cruzeiro contra o, uh, o Lajadense, Lajadense. Né, jogo de ida não tem saldo qualificado e no domingo mais três jogos né, o Avenida contra o Veranópolis às três o Brasil de Farroupilha e o Guarani de Bagé às três e às 19h o São Paulo de Rio Grande contra a União Frederiquense são dois jogos de quarta de final Vão para a semi, mais dois jogos os dois times que chegarem na final da, do Galchão Série A2 estão no Galchão da primeira divisão no ano que vem e aí depois joga a final pelo título. Então, se você quiser saber mais, vai em fgftv.com.br, né? pode comprar o jogo avulso, pode fazer uma assinatura, e aí uma parte desse valor... Aliás, todos, todos os valores arrecadados, uma parte vão para os clubes. Né? No momento que tu faz a assinatura, compra o jogo, tu vai lá e indica para que time tu torce, e uma parte oh, é destinada para eles. Fala!
2: A FGF está né, divulgando nas Sim. redes sociais e no, no site uh, algumas curiosidades né, e alguns destaques dos times classificados. Por exemplo, as três melhores campanhas União Frederiquense Guarani de Bagé e Veranópolis Aí os melhores ataques O Veranópolis com 27 gols Sim. União com 21 E o Guarani de Bagé com 20 Aí tem as melhores defesas né? A melhor defesa é a do Avenida O time com mais vitórias Que está empatado União Frederiquense Guarani de Bagé, Veranópolis Lajadense com 8 Os principais artilheiros né? O artilheiro da competição é o Welder do Guarani de Bagé, em seguida vem o Menezes do Cruzeiro e o Tom do Veranópolis, um bom jogador, um bom boa. atacante e a gente também tem algumas sonoras né, que eu pedi dos dois treinadores do jogo de amanhã, boa. o Gelson Conte treinador do Lajadense ele falou né, sobre a expectativa para o confronto e deu uma resumida na campanha do Lajadense
0: boa, vamos ouvir então o Gelson Conte a
5: campanha do Lajadense acho que ela foi uma campanha boa, boa. 27 pontos, é, um grupo jovem, bastante intenso, inteligente, entendeu aquilo que nós queremos em cima de uma proposta que a gente sempre trabalhou no futebol. Tivemos dificuldade em alguns momentos, se corrigiu algumas coisas, mas nunca se, de, se, se diminuiu o ritmo de jogos, intensidade, velocidade. Então, aquilo que nós compreendemos que o futebol, depois de um ano e meio parado, ele entendia, a gente fez uma formatação de grupo e, felizmente, nos deu resultado no primeiro momento. Agora nós vamos com a Tamata. Muitos dizem que é outra competição. Não, não é uma outra competição, é divisão de acesso. Nós precisamos ter o um entendimento de que os oito que passaram têm condição de buscar a, uma vaga para Série A. Então nós temos que estar preparados, mais foco, concentração, respeitando o adversário e principalmente nós temos que ter humildade dos pés no chão para a gente continuar fazendo esse belo trabalho que nós estamos fazendo. O grupo está de parabéns por aquilo que, que tem feito até hoje. Eu acho que é um grupo que tem capacidade de crescimento, não só nessa competição, mas impossíveis campeonatos que vem pela frente. Então vamos continuar nessa batida, uma cobrança forte, exigência é, cobrando parte tática, parte técnica e muita concentração. Vamos respeitar
0: muito o primeiro... Aí, o Jerson Conte, né? Trabalho muito bom o Lajadense, uh, um dos líderes da... O Lajadense estava, agora não lembro se estava no grupo B ou grupo A, mas são dois, dois grupos de oito, né? O Lajadense ficou em segundo, é isso, né? Segundo atrás do, do Guarani, né? O Lajadense foi em cima do é, grupo, grupo B. B é. atrás, do só, é, atrás do Guarani de Bagé. É, atrás
2: do Guarani de que faz uma, uma Dois campanha pontos, excelente. É. Assim. é, um baita
0: trabalho é. do Badico também. E vai pegar o terceiro do Grupo A, que é o Cruzeiro, lá de Cachoeirinha, da minha Cachoeirinha, que vai falar com a gente, né, o é. treinador... Fabiano Borba. Fabiano Borba. Vai falar também um pouquinho aí a expectativa pro jogo de amanhã. Vamos ouvir, então. A,
6: a nossa campanha é uma campanha sólida, né? Desde a primeira rodada, a gente teve na zona de classificação. É, isso é importante, uma competição tão difícil com o meu acesso. É, jogos muito equilibrados, times muito equilibrados. Mas a gente conseguiu ter essa solidez da campanha, é, se mantendo sempre no G4. Claro que na reta final a gente caiu muito de desempenho, né? A gente é sabedor disso, a gente se cobra muito nisso, né? Plenamente. Então foi um momento complicado, mas mesmo com essa dificuldade a gente se manteve né? ali em cima, pelo bom desempenho os resultados específicos que nós tivemos pelo menos no início da competição. Isso nos deu essa vantagem que apesar de tudo, né, com essa queda de rendimento ter classificado. Claro que a competição agora é outra, é uma que virá a chave. É uma nova etapa, é, jogo de 180 minutos, onde todos os detalhes vão fazer a diferença, onde o nível de concentração vai ser muito grande e a gente tem que disso. É, temos um adversário muito forte pela frente, que está fazendo uma grande campanha, um time muito bem, bem treinado, né, a gente analisou bem a equipe do Lajadense, a gente tem, tem todo o nosso respeito, mas agora é o que a gente fala sempre, agora é a decisão,
0: é isso aí, né? Então tá, os dois técnicos, o grande jogo de amanhã, uh, às três e meia da né? Não é às isso três né? às e meia, às três e meia. meia amanhã, o Cruzeiro lá já deu jogo de ida uh, na, no Galchão Série 2. Vocês assistem tudo lá na fgftv.com.br. Jogo do Grêmio segunda tem torcida visitante lá em Goiânia, né? Isso mesmo,
2: o Grêmio informou né, uh, sobre os ingressos para a torcida visitante. O valor inteira, 40 reais, meia, oh, 20 reais. Um não valor... meteram a
0: faca lá em Goiânia. É, um
2: valor muito bom. Tá aí né?
0: um bom exemplo pro Grêmio, né? É. Uh, um abraço pra Nando Gross, que tá nos assistindo aqui, o cara que batizou esse programa. Vamos, é... com netbet.com, vamos dar os nossos palpites. Netbat, final de semana, amanhã, Juventude e Ceará, hein? Um jogo pro Grêmio ficar de olho. Lá em Caxias, um jogo importantíssimo pro Juventude, um jogo pro Grêmio ficar de olho, né? O Ceará que tá aí... Caindo cada vez mais né, na tabela. Juventude pode ter uma boa oportunidade amanhã de até de ultrapassar o Ceará, né? Se vencer. O juventude é, o pula Juventu... para 31, é. igual o número de pontos do Ceará. E, vai e ganhando pros... nas vitórias. Ganha nas vitórias. Passa o Ceará. Ganhando pelo menos uma posição, juventude.
2: Imagina se o juventude ganhar do Ceará. O que vai ser o Thiago Nunes?
0: É, Thiago Nunes, em brincadeira. Meu palpite, tá? 1x0, juventude.
2: 1 x 0 Juventude
0: Juventude está pagando 2.4 na netbet.com O um empate 3 e a vitória do Ceará 3.15 E o senhor? 1 um a 1 um. Vai de empate? Eu vou de empate Vai de empate. Eu Amanhã de empate. tem outro jogo importante para o Grêmio Santos e para o Juventude Santos e América Mineiro também às 5 da tarde Sete tem Fla -Flu, 7 tem Fla-Flu E 7.15 Fortaleza e Atlético Paranaense No domingo uh, Atlético Mineiro Cuiabá às 4 Inter e Corinthians no Beira-Rio vitória do inter pagando 2.05 empate 3.20 vitória do corinthians pagando 3.75 as odds são mais altas né? antes da bola rolar é, eu vou de empate 2 a 0 inter 2 a 0 inter a vitória do inter pagando 2.05 empate 3.20 no domingo ainda tem red bull bragantino e são paulo bahia e chapecoense outro jogo aí que o grêmio tem que ficar de olho né na segunda-feira uh, palmeiras esporte recife outro jogo para o grêmio ficar de olho e 21:30 e antes, às 8 da noite, Atlético Goianiense e Grêmio. Vitória do Atlético Goianiense pagando 2,65, empate 2,9, e a vitória do Grêmio também pagando 2,65. Não tem favorito é, no jogo. É, realmente. Eu vou palpitar no empate. Eu vou de 2
2: a 1, um, Grêmio, mas de vou, virada.
0: Mas vou torcer muito para uma vitória. Virada.
2: Eu acho que vai ser um é... jogo bem difícil. Ah, eu, eu não sei se o Grêmio escapa, mas eu acho que nesse roteiro vai ter algumas o viradas. O Isca diz que escapa. É, o
0: Lisca diz. E tem um jogo atrasado na outra semana que o Grêmio tem que ficar de olho também, que é Bahia e Ceará. Quarta-feira, no dia 27. O senhor vai na vitória do Grêmio, então, é isso? Vou na vitória do Grêmio. Então o senhor vai empate do Juventude, vitória do Inter e Vitória do Grêmio. Isso mesmo. E eu fui de empate no.. Na vitória do Juventude, empate no Inter e empate no Grêmio. Tá bem. Eu sou pessimista por natureza. Pessoal, hoje, sete da noite, vai ao, ar, vai ao ar o último episódio aí do... Duda do... Vai a Casa Mata. Duda Vai a Casa Mata. Os né? bastidores do futebol raiz. Os bastidores do futebol raiz. O Duda Garbi fez um... Material muito legal no Igrejinha, valorizando, assim como a gente está mostrando aqui também os treinadores. Vamos falar bastante dessa reta final do Galchão Série 2, uh, Galchão Feminino também e a Copa FGF, e também transmitindo tudo. né E o Duda fez um trabalho muito legal lá no Igrejinha, antes de começar a campanha do Igrejinha, que infelizmente acabou rebaixado. Duda, Duda, cara, pé frio. Foi spoiler?
2: Não, Não, era só pré-temporada.
0: Era é. só pré-temporada. O Igrejinha já caiu na, é. na A2, né? Isso. Hoje vai ao ar o último episódio, 7 sete da noite. E a gente vai deixar vocês com o teaser aqui no YouTube e no Facebook. E pra galera da Rádio Felicidade Rádio Sorriso, a gente deixa um beijo, um desejo de boa no final de semana. E que voltamos às 13h30 da tarde no domingo para a Inter e Corinthians. Então tá, um bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
6: Igrejinha, ela, ela na verdade era uma, uma localização de passagem. Pedir pra o macho aqui no
5: treino e que seja um serviço também. Amém. Amém. Futebol são ciclos, né? As Benito. coisas não são novas.
6: Hum.